0: Vamos a hablar de política porque a las ocho y 14 minutos es el momento de nuestro politólogo de Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo? Virginia, Mario,
1: buen día. ¿Cómo andas? Muy, Muy bien, ¿no? Alejo. ¿tú ¿Vos? Bien, bien. Con un poco más de frío, pero bien. <risa>
0: no, sí, está difícil. Bueno, has traído un tema súper polémico, así que voy a aprovechar para recordarle a la gente el WhatsApp. Además, si quieren participar por las entradas para el cine, es 299 634 5635 Tira la bomba,
1: Pasteto. Sí, el, el tema del que quería charlar hoy, eh, es, es, son como temas por ahí un poco más sueltos, pero que los venimos siempre tratando un poco desde que arrancó esta columna, incluso desde la primera vez que, que hablamos, me parece, allá finalizando el año 2020, que tenía que ver con el... Eh, no sé si decir surgimiento, pero crecimiento muy fuerte que habíamos estado experimentando durante 2020 con con la pandemia eh, en referencia a los discursos de odio, ¿no? Y, y algo que también siempre venimos venimos charlando, sobre todo cada vez que hablamos de la figura de Javier Milei, es como bueno, esto finalmente eh, se ha terminado colando, eh, literalmente, ¿no? En el, en el debate público, eh, como bueno, est esta figura eh, terminó ocupando bancas, empieza a tener eh, también crecimiento, o, o está empezando a tener crecimiento territorial, porque se está trabajando, bueno, sabemos que acá en la provincia ya está de alguna manera conformado, eh, hay representación, digamos, del partido de Javier Milei, también se está trabajando muy fuerte en provincias como Córdoba, eh, algunas más del norte del país eh, Pero bueno, cómo está teniendo esta expansión en el territorio Pero a lo que iba centralmente era a, a esta cuestión que eh, charlamos siempre Sobre el discurso, digamos un discurso muy cargado de, de violencia simbólica y lo quería relacionar en realidad con algo que no pasó específicamente en nuestro país, pero que también eh, en otras ocasiones hemos dicho que lo que pasa en otros lugares, en otras latitudes, eh, muchas veces eh, termina teniendo... ...alguna repercusión o termina siendo de alguna manera tomado y tra digamos, tratado de reconfigurar en nuestro país. Y me refiero a lo que pasó hace un par de días con él, con este chico supremacista blanco en, en Estados Unidos, en Búfalo... Eh, ...que de manera muy resumida lo que hizo fue ponerse una cámara en el casco... ...empezó a transmitir por Twitch, fue a un supermercado, cargó la metralleta y empezó a matar negros directamente... O sea, no, no empezó a matar al que se le cruzaba. Iba directamente a, a la gente que se cruzaba de población negra.
0: Fue un barrio específicamente mayoría de población negra que, que todo el mundo, digamos, de la zona conoce, además, que, sí. que está habitado por población sí,
1: negra. Sí, además fue muy evidente porque, bueno, terminé viendo un, un tramo del, del video que estaba... No, que además lo, lo... digamos, en un noticiero central que suelo ver, pero lo mostraron y que es muy evidente en un momento que... Cuando ya entra al supermercado Está a punto de matar a una persona O sea, como en el envión Y se da cuenta que era blanco Y le dice, no, 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 discúlpame Y sigue O sea, es como... Por eso digo, es, es, claramente eh, buscaba a, a quienes eran negros. Bueno, y esta cuestión de, de los supremacistas blancos, que por ahí no vamos a, a, a profundizar demasiado en Estados Unidos, que es un problema, entre todos los otros problemas ¿no? que tiene Estados Unidos, de violencia. Eh, esta cuestión de los supremacistas blancos y también un, un grupo de gente que se identifican como incels, eh, que son sobre todo adolescentes o varones, blancos, jóvenes, heterosexuales, eh, que eh, deciden como llevar eh, quizás un estilo de vida eh, bastante eh, solitario, digamos, y con esta creencia de que ellos eh, digamos, se, se, se autoconvencen, digamos, de que no son aceptados por la sociedad porque no cumplen con ciertos patrones eh, Culturales de belleza o, o, o bueno, que tiene que ver eh, Un poco más con eso Con cómo son en general eh, Hegemónicamente los blancos en Estados Unidos Por eso tampoco se relacionan con mujeres Lo cual Un poco también progresivamente va desarrollando También una cuestión bastante misógina Digo, son muchos factores Por ahí es para analizarlo de manera más sociológica Pero es un grupo que tiene Un crecimiento muy importante en Estados Unidos Esto lo voy diciendo, ¿no? Como todos eh, elementos sueltos que también se vieron y explotaron mucho cuando fue la gestión Trump, ¿no? Todo todo lo que tenía que ver con el supremacismo blanco, lo que pasó a raíz de, de bueno, de la última elección, la toma del Capitolio, ahí se pudieron ver muy, muy a las claras muchos de este tipo de, de personajes y del, como les decía, de la violencia que cargaban, en ese caso no solamente simbólica porque fueron directamente a atacar el Capitolio, ¿no? Pero... Esta cuestión de, bueno, Estados Unidos que tiene la libertad, digamos, tienen en, en muchísimos estados la posibilidad de, comp de comprar y deportar armas, bueno, todo lo que ya sabemos, porque si algo que suele suceder, desgraciadamente, en Estados Unidos es que se dan matanzas. Eh, y, y obviamente esto está muy relacionado con esta cuestión del racismo, de la xenofobia, el, los grupos supremacistas blancos, ahora aparece esto de los incels. Eh, y decía, ¿por qué? Eh, ¿Qué tiene que ver con Argentina, no? ¿Por qué lo relacionamos o por qué se me ocurre que puede haber alguna especie de relación? Bueno, porque también eh, en las declaraciones que hizo este muchacho, que no me acuerdo el nombre, él eh, tratando de, digamos, de, de, de hacer alarde de su condición de supremacista blanco, eh, diciendo que era un problema que atraviesa toda todo América eh, y que todavía queda un país eh, que es totalmente blanco, que es Argentina. Sí, dijo, dijo eso, una de sus declaraciones fue que Argentina es un país blanco Algo que bueno, decimos, este chico evidentemente está desconectadísimo Claramente está muy desconectado de la realidad eh, Pero además ni siquiera se toma el dato, de, digamos, se toma el tiempo de, de última... Verde, que se trata Argentina, bueno, hay un desconocimiento muy grande también. Igual de que
0: está construida una narrativa, eh, la, la Argentina europeizada, o claro, la que aspiración. Todos bajamos
1: de los barcos, como claro, dijo Alberto Fernández.
0: Exactamente, si llegamos sí. a ese punto, y, y también a la par se creó recientemente un movimiento que se llama Identidad Marrón. Sí, que está referenciado en un actor bastante conocido, pero que en general lo que está tratando de mostrar es que Argentina no es blanca, justamente, y mirar lo que termina pasando en Estados Unidos.
1: Sí, que Argentina no es blanca, y también por eso me parece que fue súper interesante que en el censo esté esta pregunta de, digamos, de eh, cuál era la, la. No me sale si es ascendencia o descendencia, descendencia, ¿no? Eh, ascendencia ascendencia eh, con respecto a
0: orígenes. Sí,
1: orígenes, con respecto a algún pueblo originario y demás, eh, también, como para me parece que está bueno, inclusive, no solo para conocerlos mejor, digo, esto a un muy breve paréntesis sobre el censo, sino como para también tirar eh, con, con datos justamente estos mitos de la Argentina blanca, pero bueno. Volviendo al supremacista blanco y lo que venía hablando también de Milley, que en ese contexto él empezó a hacer algunas declaraciones, ¿no? De, de la Argentina blanca. De la Argentina blanca y de que también eh, en la Feria del Libro, obviamente presentó su libro con Viviana Canosa, que es quizás debe ser como la representante más acabada hoy por hoy de lo que es... Eh, eh, el, el pensamiento, ¿no?, de, de, de Javier Milei. Eh... No,
0: y en general de, de este tipo de discurso, perdón que te interrumpa, sí. pero ella copia, no es que sigue, copia el modelo de una de las periodistas de, de Fox News, que son muy, eh, gente muy vinculada a, a la conserva, al conservadurismo, a la derecha, bueno, todo ese tipo de, de ideas, ella lo copia tal cual, se, sí. se viste igual, se peina igual, y tienen el mismo tipo de discurso.
1: Sí, y en ese ya, contexto... Vuelvo
0: a la conexión con Estados Unidos, quiero
1: decir. Sí, 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 es que, es que efectivamente es así. Son son patrones que se repiten y que evidentemente, como funcionaron en Estados Unidos con más años, ¿no? Que llevan en Estados Unidos bajando este tipo de, de discursos sobre todo como ella dicen cadenas como la Fox. Bueno, Viviana Canosa es, es como... Eh, no es la palabra sucursal. Como Producto, un... Claro, es el franquicia, Es una franquicia. La franquicia es, es como, claro, Viviana Canosa es como una franquicia de todo eso, pero bueno, como les decía en la feria del libro, esto de es Javier Milei diciendo que una de las primeras cosas que haría sería eliminar el Ministerio de las Mujeres. Ayer veía, por ejemplo, una placa eh, de una charla que tuvieron también Viviana Canosa con Florencia Arieto, alguien que hizo un giro de 180 grados también en su, en su discurso, eh, en el cual decía que, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres recibía un 4 por, eh, recibía el equivalente al como al 4% del PBI. Una locura, pero bueno, tiene que ver también con estas cosas de tirar eh, enunciados sin datos chequeados, ¿no? Y que también muchas veces trata de eso, de tiramos datos pero nadie los va a chequear porque en general la gente que sigue este tipo de, de manifestaciones racistas, xenófobas, y, y, y me parece que hay que prestar atención a esta cuestión del de discurso de eh, la Argentina Blanca, ¿no? De la Argentina Blanca que crece, que yo no creo que derive en Argentina, porque no tenemos, por suerte, antecedentes de alguien que, eh, por una cuestión racista, saque un arma y empiece a matar gente en la calle... Eh, pero no me parece tampoco menor prestarle, como siempre digo, atención, sobre todo a la que es la figura de, de, de Miley y de estas cuestiones de cómo van agitando, ¿no? No sé si vieron también eh, su presentación en la Feria del Libro, o en general, cómo, cómo sube a los escenarios, cómo incentiva... Muchos shows, Muchos sí, shows, sí, muy... Sí, es es muy levanta las manos, este, dice sí. que no se arrepiente de ser es totalmente... blanco tener ojos claros
0: y era hablar, sí, igual la descripción que hizo <risa> era yo dije ay está hablando de él o de quién habla, porque fue impresionante, blanco, ojos celeste, rubio, bueno dije a ver quién habla, no no, no. se pueden, no sé, ahí el auto sí. percepción de sí mismo, o se la vamos a respetar aunque él no respete las autopercepciones de mm. los demás,
1: no pero es totalmente, como ustedes dicen, es totalmente performativo eh, y como siempre digo me parece que hay que prestar atención a estas cuestiones. Y también hay que prestar atención eh, Más allá del repudio que se puede hacer en, en líneas generales en, en los medios o que algunos otros dirigentes o dirigentes políticas Sobre, por ejemplo, actividades como las que hubo ayer ¿no? eh, En los cuales se vuelve a instalar Un discurso que eh, también, si empezamos a mirar Hay como cosas que se instalan previo siempre a las elecciones Bueno, otra vez volvimos a que el mapuche es el enemigo El mapuche es malo, el mapuche es terrorista eh, yo nunca me voy a olvidar las, las pintadas, porque también en el, en el contexto de ayer se volvió a, digamos, eh ayer sí. estuvo Picheto acá claro, Marquena, ayer, hablando justamente de eso sí, ayer...
0: ah, esa te refería, sí ¿no? me
1: refería a esa charla pero también ayer que escuchaba a Sergio Maldonado que hablaba de que bueno hubieron novedades con respecto al caso de, de su hermano pero siempre uso de, digamos me acuerdo que en ese contexto de lo de Maldonado cerca del de departamento donde yo vivía antes estaban hay, hay, había casualmente varios grafitis que hablaban de de la Ram que recibía financiamiento inglés eh, y me parece que tenemos que desgraciadamente empezar a hacer memoria de, de qué pasó en ese contexto que tenía que ver con el gobierno anterior pero en todo este crecimiento de la derecha y que ok, en el periodo anterior había también, digamos un gobierno obviamente derecha pero como siempre venimos diciendo, se está corriendo cada vez más, ¿no? Javier Milei está efectivamente logrando eh, no solo partir eh, la discusión política porque la termina de alguna manera eh, atomizando y la está evidentemente forzando a que se derechice cada vez más, ¿no?, con esta cuestión de tratar de no perder votos, eh, bueno, obviamente de un sector en particular y de un grupo en particular, ¿no?, que está, que es de Juntos por el Cambio. Bueno, Picheto que ahora quiere, o se lanzó, se va a lanzar, ¿no? Como candidato... Ya se lanzó
0: sí, como ya... precandidato a presidente dentro del espacio de Juntos por el Cambio. ¿verdad? Bueno,
1: ahí hay que ver, eh, no sé el final que pasó con el ex gobernador Sovich, si, si va a ser parte de ese armado, pero eh, digo, me parece que hay que eh, volver a prestar atención a cómo estos discursos vuelven a florecer y se sigue instalando esta cuestión eh, que decimos está totalmente agarrada de los pelos, son datos sin chequear, y que tiene obviamente una carga, que es a mí lo que más me preocupa, de violencia. Que por el momento es de violencia simbólica, es de violencia performativa, pero ojalá, digo, no tengamos que lamentar eh, que sí empiecen a haber hechos de violencia efectiva, ¿no? Contra minorías... Acá
0: en Neuquén, pero de hecho en Bahía Blanca sí hay ya varios hechos de violencia denunciados contra viviendas particulares y contra personas también y no solo de, de comunidades mapuches sino también de organizaciones de derechos humanos ¿no? eh, ayer cuando hablábamos con el diputado Pablo Servi que le pregunté qué opinaba estos grupos que están como más a la derecha de la derecha él dijo, yo no creo más en la derecha y en la izquierda sino en la, la, la transversalidad bueno, me parece que hay... hay el, que las cosas de transversales tienen su límite en los derechos humanos Y ahí nos podemos, si quieren, poner a, a hablar sobre qué son los derechos humanos Pero claramente violentar a otra persona porque no piensa como uno Estaría violando los derechos humanos Si no nos ponemos de acuerdo con eso, por lo menos No no vayan a elecciones, si quieren <risa> digamos, digamos una cosa así, aunque sea, ¿no? Sí, por son como
1: de núcleos de coincidencias básicas democráticas Que evidentemente hay grupos que no les interesan eh, y no les interesan hablar en términos de lo que nosotros entendemos justamente como decís vos del respeto a los derechos humanos y sobre todo la democracia no un sistema que digamos no es el no es no es perfecto quizás no sea el ideal pero es por suerte el que tenemos y dentro de los marcos del, el, el que, en el que nos tenemos que manejar no bueno eh, desgraciadamente hay grupos que no les interesan y de alguna manera por el momento siguen lavando sus intenciones. Eh, espero que esto, como digo, no crezca y no derive en, en situaciones un poco más violentas.
0: Clarísimo, muy interesante la verdad del tema y seguramente lo vamos a volver a tocar acá en la columna de política. Contale a la gente cómo se puede comunicar con vos.
1: En Twitter, arroba el Ahí está, el colorau. Alejo, muchísimas gracias. A ustedes. Así pasaba la columna de política aquí en voz a diario a cargo del politólogo Alejo Paseto. Quedate en RN Radio. Nosotros nos quedamos a, a diario, diario con vos. vos. Vuelve el Rally Argentino a la Comarca Petrolera. 27, 28 y 29 de mayo, decimosexta edición del Rally del Petróleo y los Dinosaurios. Para vivir una fecha más del calendario nacional del Rally, no te lo podés perder. Gestión Río Seco, Cutralco, una ciudad que no se detiene.
0: En Cannes seguimos construyendo. Un hotel con una energía.